0: En este momento les voy a pedir que cierren sus ojos, cierren sus ojos y respiren profunda y lentamente y les voy a pedir que comiencen a quietar conscientemente sus vehículos inferiores, comenzando por su cuerpo físico, aflojando toda todo en ti, de tu cuerpo físico, lo que conforma tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas, afloja y permite que la energía divina fluya libremente a través de ese cuerpo físico. Aquieta tu mente, tu cuerpo mental. Libéralo en este momento de toda, de toda idea o concepto que ate, que cause apego. Suelta esas ideas y esos conceptos, déjalos ir. Y reemplázalo por la idea divina que baja constantemente a tu cuerpo mental. Ahora libera tu cuerpo, tu cuerpo emocional de todo sentimiento inferior a la perfección de Dios, de todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y en este momento libéralos de esos sentimientos y reemplázalos por el puro sentimiento de amor divino. Ese amor divino que libera. Ese amor divino que te da toda esa felicidad, todo ese júbilo, ese gozo. Fuera de toda, de todo sentimiento inarmonioso, como pueden ser la crítica o el resentimiento. Sácalos, sácalos de tu vida y solo pon allí el amor divino. Saca ahora de tu cuerpo etérico toda, toda memoria que pueda causarte aflicción todo acontecimiento pasado que te pueda causar aflicción y reemplázalo por la memoria divina de lo que yo soy, sabiendo que yo soy es vida eterna, sabiendo que yo soy es todo el bien, todo el bien acumulado. Ahora te pido que conscientemente te envuelvas en un pilar en un tubo electrónico de llama blanca. Siente como este tubo de luz electrónica te hace invisible e invencible a toda creación humana imperfecta. Y como este tubo de luz también se, se, se convierte en un magneto de bendiciones y un irradiador de bendiciones igualmente ahora comenzamos a llenar ese tubo de luz blanca electrónica con el poder purificador de la llama violeta visualiza como envuelto en, esa, en ese tubo de luz blanca comienza a llenarse su interior con la esencia del fuego violeta. Siente cómo ese fuego violeta actúa en ti y te convierte en un cuerpo de luz. Cómo ese fuego violeta va transmutando y transformando cualquier pensamiento o sentimiento eh, discordante lo va transformando en pensamientos de luz, en sentimientos de amor. Siente como ese fuego violeta consume y disuelve cualquier apariencia de, de oscuridad, de temor. Cualquier apariencia de limitación que pueda haber en ti. Visualízate con esta conciencia, en, siempre envuelto en el tubo de luz blanca electrónica y dentro de este tubo sumergido en la esencia del fuego violeta. Y mentalmente y en conciencia les pido que me sigan en esta invocación. Con todo el poder y autoridad, de la amada presencia de Dios yo soy, invocamos a las presencias luminosas de todos los grandes seres, poderes y legiones de la luz que sirven en el séptimo rayo de la liberación espiritual, para que enciendan, enciendan, enciendan a través de nosotros y de toda la humanidad su poderosa llama violeta, transmutadora con el pleno ímpetu de la purificación en su más dinámica actividad. Invocamos el momentum cósmico de la llama violeta transmutadora dentro de las causas y núcleos de todo resentimiento y odio de diferente índole que hayan dado origen a diferencias kármicas nacionales y planetarias, impidiendo la convivencia y la evolución perfecta como fuera contemplado en el Plan Divino original. Amada Maestra Ascendida Lady Kuan Yin, Llamado Maestro Ascendido Saint Germain, Johan del Séptimo Rayo, extiendan sus brazos amorosos sobre las razas que evolucionan sobre la tierra y descarguen todo el poder del amor y la llama violeta a través de sus cuerpos internos y conviértanlos en focos vivientes del fuego violeta con plena conciencia de la importancia que eso representa y con el sentimiento, la constancia y el deseo de servir a este planeta en su evolución preordenada. Yo soy y acepto ser un foco viviente de la llama violeta de la liberación espiritual, constantemente irradiando a la Tierra y sus evoluciones. Yo soy y acepto ser un foco viviente de la llama violeta de la liberación espiritual, constantemente irradiando a la tierra y sus evoluciones. Yo soy y acepto ser un foco viviente de la llama violeta de la liberación espiritual, constantemente irradiando a la tierra y sus evoluciones. Que así sea, amado yo soy. Gracias. Pueden tomar una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos.
1: Gracias, Kira. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta su clase, El Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes a las cinco y treinta de la tarde, hora de Panamá. Mi nombre es Edith Cordem y me encuentro hoy en compañía de Kira Chan para dar continuación a la clase que iniciamos la semana pasada en honor a Jorge. Recuerdan que era uno de sus temas favoritos, templos portátiles de la Llama Violeta. En cabina tenemos hoy a Carlos Llorente. Asistiéndonos allí, él será su voz de este lado, para los comentarios y preguntas que tengan bien hacer, ya que estas son clases interactivas. Y agradecemos a todos aquellos que nos acompañan de antemano.
0: Eh, hacemos el paréntesis para el, lo del domingo claro que sí, sí. Eh, un paréntesis de sí. gracias gracias por la oportunidad de acompañarte Ay, estoy gracias a la ti. estoy acompañando no más eh, este domingo es 15 15 sí. de septiembre de septiembre 15 de septiembre tendremos el servicio de transmisión de la llama de la purificación este domingo eh, inicia a las 8:45 y 45 la transmisión en vivo. Quiere decir que como a las 8 y 15 pudiera iniciar este, el reporte de sintonía. Quedan todos invitados a este, a este evento, a esta actividad del fuego sagrado, donde es tan importante que estemos conectados. Son momentos tan especiales de sintonía, por todo el planeta, con todos los grupos y personas también afines que quieren participar y, y unírsenos sobre todo en el momento de el ejercicio del santo aliento, donde a través de la respiración rítmica enviamos la llama pues a todas partes del mundo. Quedan todos invitados pues este domingo 15 de septiembre al servicio de transmisión de la Llama de la Purificación, Cierro paréntesis ahora, Edith. Gracias. Gracias, Kira. dígate
1: Carlos.
2: Para hacer acto de presencia también, abro paréntesis, dando a conocer ciertos eh, mensajes que ya nos están dando de no. los conectados. Entre ellos, Marta Salas. A Marta Salas. Marta Salas, desde New York. Bueno, wow. pensé que era Marta Sirio. <ríe> Marta Salas. Aristides Robles, que nos bendice, saluda y da su eh, salud desde Arraiján. Bendiciones a ambos. También María Mirela Pulido, que, sin duda, bendice, da abrazos y besos. Wow. Y bendiciones desde Tampico, México.
1: Igualmente, hasta la bella México. Rosaura. Hablamos.
2: Buenas tardes, bendiciones para todos. Un abrazo, saludos de Baja California. Y también tenemos a Leto Leticia López desde Dallas, con la ayuda de Flor Narciso desde Cabo <risa> Rojo en, en Puerto, Puerto Rico. Rico. O Sean todos
0: bienvenidos. Un abrazo a todos. Abrazo inmenso para todos. Gracias, gracias por estar en sintonía. Sí. Eh,
1: eso nos llena de mucho júbilo. Que, que nos estén acompañando y y bueno, como hermanos, seguir en, en este sendero. Como recordarán, iniciamos la semana pasada con este tema y vimos, el maestro nos recordó cosas muy importantes. Una de ellas era no eh, ensañarnos en, en saber de qué rayos somos, porque somos de todos los rayos. Manejamos todas las cualidades divinas, debemos aprender a manejarlas, a sentirlas y no empantanarnos en, ¿de qué rayo soy yo? Yo soy de todos y se debe ser nuestra mayor eh, motivación, manejar todas esas cualidades divinas para poder ser esos templos portátiles que nos dice el Maestro. Eso por un lado, por el otro, recuerden siempre que eh, nos decía él, que estamos manejando mucha energía y cuando venimos a eso, por ejemplo, ahora que hablabas del de ceremonial del domingo, Kira, nos manejamos mucha energía a nivel individual, eh, nacional, planetario. Nosotros necesitamos envolvernos en esa llama violeta para poder ser ese templo portátil
0: del cual hablamos agregar algo. Sí, ahora que mencionabas de a qué rayo pertenezco, en realidad <risa> y este, con lo que decías es que en verdad deberíamos eh, practicar manifestar todos todas las cualidades todos los rayos, porque ser un templo portátil no solo es eh, haber practicado las cualidades del, de la llama violeta, sino que y lo decía en la clase del miércoles, fíjate, con ese ejemplo que, que tanto nos, nos de, que nos dijo Jorge en su momento eh, en cuanto a meter la pata, Ay, sí. ¿te acuerdas? Que lo primero era, cuando uno metía la pata, lo primero era Sacar. darse cuenta que la había metido y sacarla. sacarla. Entonces, usar o aplicar la llama violeta en la situación. Luego de aplicar la llama violeta, como sabías que habías metido la pata, Podía venir un sentimiento así como tipo bajón de que, ay, metí la pata. En ese momento, meter candela también en, en el mundo de uno y eh, en, envolvernos en llama blanca de la ascensión. Pero pueden haber muchas situaciones en la vida diaria y uno como templo portátil debe estar como preparado. Habrá momentos en que debas aplicar la llama violeta en una situación y acto seguido la llama rosa de amor divino. ¿Mm? No solo el perdón, de que bueno, te perdono, sino que también te amo. En otras en otras situaciones también se me ocurre que podrás o tendrás que aplicar la llama violeta seguido de la llama de la iluminación. De que bueno, eh, hice mal este, este proyecto, llama violeta con otra situación... Y seguidamente la llama de la iluminación para saber entonces cuál es la forma correcta de solucionar tal o cual problema. Y así sucesivamente, es conocer, ir conociendo todos los rayos. Y yo creo que para eso estamos aquí encarnados, eh, para aprender a ser maestros, maestros de las energías y de la vibración y de todo, todas las llamas, todos los rayos. Así es. Y en eso también
1: nos decía el, el maestro la semana pasada que producto de esas energías que nos llegan a nosotros podíamos caer precisamente en eso de autolástima, autodepresión y los diversos pensamientos y sentimientos depresivos que nos empantanan en un momento dado. Sin embargo, haciendo este ejercicio que acaba de explicar Kira con la llama violeta, la llama de la ascensión o la llama que en ese momento se amerite, pues salimos de ese empantanamiento y volvemos a la flotabilidad y a encaminarnos en lo que nosotros debemos ser que son entes irradiadores de luz. Y entonces vamos al tema de hoy, que estaba bajo un subtítulo que se dice uso exitoso del fuego violeta, una ciencia. Y nos dice el maestro lo siguiente: durante muchas pero muchas edades anteriores a mi propia victoria, consideré y contemplé el don divino de la misericordia para todos. Y eso aquí quiero hacer un alto porque él dijo desde un principio para todos, no dijo que para hombres o para mujeres o para ciertas edades, no. A todos, el que tenga el conocimiento o no lo tenga, de esa misericordia para todos. Y yo recordaba, y hasta lo traje anotado para decírselos a ustedes nuevamente, la misericordia que es, es más amabilidad de lo que la justicia requiere. Es más amabilidad de lo que puede reclamarse por mérito, servicio y perdón. Y eso a mí me encanta, me encanta, porque... Debo aprender a ver a mi hermano como si fuera yo misma, a no hacerme daño, a no hacerme, a no hacer críticas, no hacerme crítica por nada. Y nosotros acostumbramos a hacernos daño. Ay, porque esta ropa no me gusta, no me queda, porque si yo fuera más gordita me quedara mejor. Y, y así so, nos hacemos daños nosotros mismos, no somos misericordiosos con nosotros. Y eso es lo primero que hay que corregir. Aprender a amarnos como somos y aprender a amar al ser que tenemos al lado, aunque no sea tan fácil, aquí ya se le ama más facilito. Pero al que, al que tenemos, que no es muy muy fácil, a ese también lo tenemos que amar, así como es, respetándolo tal cual es.
0: Es que ahí, ahí, ahí la clave que nos toca aprender es la reverencia por la vida tú sabes Edith porque tanto se habla de la reverencia por la vida y a la hora de la hora eh, en verdad no respetamos el punto de vista del otro o la forma de, de ver las, las cosas de la otra persona sino que pensamos que nosotros somos los, los que estamos correctos los que tenemos, tenemos la razón eso lo he visto en tantas situaciones sobre todo cuando las personas se agrupan Edith yo no, no estoy hablando de solo eh, agruparse en movimientos espirituales, sino en cualquier tipo de movimiento, hasta movimientos sociales. Lo he visto pasar, cómo segregan a la gente que no es como, como la mayoría o como los fuertes del grupo, ¿Mm? eh, sobre todo en cuanto al tema religioso. Eh, he visto pasar... Eh, de que se forman estos grupos de que bueno, grupos de social de algún tipo y solo por el hecho de que de, en ese grupo hay dos o tres unidades que, que no practican la misma religión que la mayoría disimuladamente lo segregan, lo, lo separan pero hacen ver que no es así que no es así y dice ¡ah! que aquí no hay diferencia de credo, de, de eh, tampoco de, de tendencias sexuales ni nada todo, ni nada de eso, pero uno ve muchas veces en los comportamientos de que sí hay esa separatividad que está invisible, entonces eso es lo que se trata, de eso se trata creo eh, todo todo esta todo este empeño del del fuego violeta y de la misericordia, misericordia es dar más de lo que se requiere, entonces muchas veces la tendencia humana es a reunirse los que somos todos afines con la misma, el mismo credo o la misma tendencia y dejar a, a los otros como uh -huh. por ahí, como perdidos ¿no? y después que hay no pero si ellos están ellos pueden venir, claro que sí, pueden venir, no no hay nada de malo de eso. Y a la hora de la hora, <ríe> sí hay, lo he visto pasar, y, y por eso lo menciono. Es, es como darse cuenta de eso, y no es cuestión de darse a la crítica de quienes lo están haciendo, sino de hacer algo al respecto, uno como templo portátil. ¿Qué que, que toca ahí? Tal vez aplicar la llama violeta y luego aplicar la llama rosa de amor divino, para que en esa situación se logre ese amor divino entre todos, no importa su su diferencia.
1: Así es, Kira, y me hiciste recordar algo que viví precisamente este fin de semana. A nivel familiar, miren, que no hay ni que ir a grupos espirituales. A nivel familiar, eh, había una hermana en mi casa y fue a visitarme y demás y hablamos y todo. Pero ella no me dijo para dónde iba, ah bueno nos vamos, nos vamos, bien, se fue, ¿eh? ya yo no dije nada, ni me enteré para dónde iba. Pero había una actividad del grupo donde yo voy a costuras. Y en esa barriada vive mi hermana menor. Y yo me fui allá. Y cuando llegué donde mi hermana, me encontré a la otra <risa> que había ido. Pero qué pasa, ellos tenían una carne asada. Como yo no puedo, ya no como carne. <risa> No me dijeron, me sacaron del grupo, porque ellos iban a hacer su actividad, y yo no iba a ir, y entonces tenían que hacerme algo especial a mí y demás. Así que a mí no me dijeron nada, me excluyeron. Me pasó como el ejemplo que pones allí, pero yo llegué, todos se quedaron así como que, uy, se dio cuenta. Uy. Y, sí, y mi papel ahí no era oye, no me dijeron nada que bien pudo haberlo dicho Edith en otro tiempo hubiera dicho eso pero no, mire, yo llegué y le dije, oye, no han ido a ver la actividad que yo les conté que hay aquí las señoras que están conmigo que las fueran a conocer no sé qué, por qué no vamos un momentito y después vienen y continúan con la carne asada y demás y le, es más, le dije, mientras mi cuñado hace la carne nosotros podemos ya ver la actividad y después ya yo me voy y ustedes quedan como siempre y así me acompañan y no sé qué, ya. Las integré a mi grupo, fuimos, vimos, las traje y me fui tranquila, no participé de la actividad y tampoco hice ningún comentario para no hacerlas sentir mal. Entonces yo considero que ese es nuestro papel, con amabilidad, integrarnos sin causarle a ellos ninguna molestia ni causármela yo tampoco, no aplicar ahí la llama violeta y la llama rosa de amor, o esas son mis hermanas, no solo en el plano físico también son mis hermanas porque son parte de este plan, entonces respetarnos y seguir amablemente amándonos
0: y que nos aceptemos unos a otros, somos? cada quien, que si ella se viste de negro, que se vista de negro, no hay ningún problema. Que si la, que si uno no se viste de negro, oye, no hay ningún problema con eso. Que si uno come carne y el otro no come carne, oye, eso no debería representar ningún problema. Yo creo que que si en verdad se quiere eh, eh, la unión en, en cualquier tipo de, de, de actividad, uh -huh. Las cosas se, ¿se, se pueden se pueden dar de manera armoniosa.
1: Yo recuerdo que era una, una situación que nos contó Jorge, de que él iba a una carne asada de un familiar, no sé qué, y le, le daban carne y él simplemente
0: la envolvía en llama violetas y, y se la comía. Y se la comía. Eso es así. Yo lo he hecho también. Yo lo he hecho también, yo no tengo ningún... Reparo ni, ni me pongo así súper. Ay, ah, yo no como eso. Ah. No, no, ni le, pongo, no, no. Ni, 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 le, ni le ponemos cara fea de que al, al que come o al no. carne o algo por el, el estilo. Respetarse, llamarse tal no. cual somos. Dígame, Carlos. Gracias.
2: Eh, tenemos un comentario de Aristides en Robles. Dice: Para eso está el decreto de llama violeta. Por la eliminación de fanatismo y la discriminación. Es para evitar. La segregación en estos grupos.
1: Así es, Aristide, gracias. Es que las herramientas nosotros las tenemos. Lo que hay es que aprender a usarlas. ¿Sí?
2: Sí, no, se continúa otro punto que no ha puesto. Dice, uh -huh. Se invoca la llama violeta dentro de las causas y núcleos de todo fanatismo, prejuicio, parcialidad, resentimiento y odio.
0: Así es. Así, y, y fíjate qué causa la, la, invocación sí, la invocación de de Que hablaba también de, de aplicar la llama violeta a, a, a esas condiciones de diferencias raciales, eh, nacionales, planetarias. planetarias. Así
1: es. Bueno, continúa el maestro diciéndonos. Me, me esforcé en cada encarnación, así como también entre encarnaciones, por aprender la ciencia y eficacia de la alquimia divina, la cual cambiaría y elevaría la acción vibratoria de la energía. Y es que esa misericordia de la cual nos habla el maestro al inicio es la que nos va a ayudar a cambiar. Cada condición que se nos presente, esa va a ser la otra cara de la mejilla. Ya yo no voy a continuar con las costumbres, ni hábitos, ni actitudes de antes yo voy a actuar de otra manera. Como les dije al inicio, le hubiera dicho otra cosa en otros tiempos. ¿Por qué no me dijeron? Oye, ¿por qué no me dijiste que venías para acá? Hasta te hubiera traído, no sé qué, y mi actitud hubiera sido totalmente diferente. Pero no, hay que ser misericordioso. No me quisieron decir, no me dicen, y yo no tengo por qué hacer ningún reclamo. Yo actúo naturalmente respeto su manera de pensar y ya no altero el mar de emociones de ellos ni muevo el mío y si siento algo en el mío ellos he llamado inmediatamente a transmutar eso pero hay que seguir de la, en armonía de la mejor manera posible tal cual, se le, tal cual es, ha dicho y lo cual vale la pena repetir con el transcurrir del tiempo, esto me calificó para ser capaz de asumir las responsabilidades y actividades del séptimo rayo, como su choján. Y esa amabilidad que nos inculca la misericordia y el perdón es precisamente lo que hizo que él fuese el caballero del cielo, porque él se dejó penetrar tanto por ese, esas cualidades divinas que es el ser más amable de, de, del cielo, así por eso le llaman así. Y el donaire que desarrolló la maestra ascendida Kuan Yin, producto de esa misericordia. Continúa diciéndonos: Esta alquimia divina es una ciencia real, tanto como en el mundo externo actual lo es la ciencia de la electrónica. No es algo que trabaja de manera caprichosa o al azar. Ustedes están en un, una era de experimentación. Por eso es que, si, ah, perdón. Por eso es que siempre decimos, no me creas, compruébalo. Pues yo le puedo decir muchas cosas y yo les, yo les comento mi experiencia. Pero a pesar de que ustedes vivan una situación idéntica a la mía, su experiencia no va a ser igual. Nunca. Entonces, es necesario que cada uno tenga esa misma, tenga su vivencia y ponga a trabajar y utilice las herramientas en su, propia, en su propio mundo.
0: Eh, continuamos. Sí. Ah. Tú sigue, tú sigue <ríe> para adelante. Sí. Okay. Se
1: encuentran ahora en una posición muy parecida a la que yo tenía en aquellas encarnaciones anteriores a mi ascensión cuando también yo estaba experimentando con diversas combinaciones de pensamientos, sentimientos y palabras habladas en decretos. Y cuando él menciona aquí decretos, yo recordaba que muchas veces a nosotros se nos olvida, aún siendo estudiantes de la luz, del poder del decreto. Y hablamos a la ligera, así sol cualquier cosa soltamos una frase. Y no, hay que acordarnos del silencio. Primero analiza lo que vas a decir y después entonces actúas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces lanzas una expresión que hiere a la otra persona. O te hiere a ti misma inconscientemente. Entonces tenemos que tener más cuidado con esas, esas palabras que nuestros pensamientos o sentimientos van a traer y van a lanzar
0: hacia la atmósfera. Entonces, ¿por qué es eso, Edith? Porque a veces no tenemos paciencia, así. Es. Y lanzamos hacia afuera lo primero que pensamos. Y vaya metida de pata. Como que no estamos conscientes de nuestro entorno, no estamos con, conscientes de lo que está pasando en ese momento o a quién tenemos al lado. Así es. Entonces comenzamos sí. a hablar, es como que estuviéramos en una parada de buses, por ejemplo y estuviéramos hablando, conversando con alguien y comenzamos a, este, comienza, comenzamos a hablar mal ay, de lo que dicen las noticias acerca de, de determinado grupo de, de personas de, de determinada ciudad, y resulta que luego de nosotros hay unas personas que son de, ese de, esa, de esa nacionalidad. Oye, y entonces uno aquí hablando así con sin, sin ningún tipo de, 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 de cuidado o de prudencia, entonces podemos meter la pata en un momento dado. Y herimos a los otros seres. Eso es totalmente real.
1: Y continúa diciendo: eh, aquí. Ustedes están en un periodo de transición en este momento, transición en sus vidas personales, transición mundial. Y luego, en algunos años, se encontrarán igualmente en un periodo de transición mundial planetaria y claro que eso es así estamos en ese periodo de transición porque estamos cambiando nuestra forma de pensar nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar eh, y eso eso
0: cuando fue escrito, cuando fue descargado el 31 de marzo del 56, imagínate y yo pienso o siento que todavía estamos en transiciones, así es. yo creo que estamos constantemente cambiando Sí. Esa, es la, esa es la cuestión. Entonces nos sentimos constantemente como en, en una etapa de transición. Lo importante de cualquier etapa de transición es ser flexibles, como lo va a decir el maestro más adelante, sí. si no me equivoco, ser flexibles, ser flexibles y no rígidos ante ese concepto. Por eso es que al principio en la visualización de si aflojen, dejen, saquen de, su, de sus cuerpos mentales todos los conceptos o ideas que atan o que, o que causan apego. Porque muchas veces agarramos un, una idea o un concepto, pero pasa el tiempo y a veces tienen que haber como cambios, pero para mejor. No es que vas a cambiar la esencia de algo, aunque si es necesario se cambia, pero en el caso de un movimiento espiritual, si nació con buenas bases, entonces, esas bases se quedan, la esencia se queda. Lo que puede cambiar en un momento dado es la forma.
1: Quiere, como lo, lo dijo anteriormente, esa energía, cuando nos negamos a hacer cambios en nosotros, esas son las que nos empantanan. Y muchas veces, en los grupos, sobre todo en los grupos espirituales, esa negatividad personal en aceptar un cambio en, en uno mismo es la que te lleva a salir del grupo. Lamentablemente, pero es porque... Cierras todas las puertas a un cambio que es menester que se dé
0: en ti. Fíjate que, ah, antes de eso, creo que a Carlos, ¿sí? Carlos quería de hacer rápido. <risa> <un rato. Bueno, risa> yo
2: policía. voy a poner aquí en la palestra Santiago García de Argentina, que además de saludar hace un comentario. La expansión de la llama a través del ejemplo es el camino inalterable y verdadero que deberíamos transitar con humildad, paciencia y silencio.
1: Así es. Eh, el nombre.
2: Santiago, Santiago García.
1: Gracias, Santiago. Mira, Y eso es cierto. Por eso es que el tema de esta clase es templos portátiles. Porque nosotros debemos convertirnos... Eh,
0: en, esa, en esos templos irradiadores de esa energía de la cual estás hablando. Y lo sí. importante es convertirnos en eso, expandir la llama y no estar viendo a los lados quién la está expandiendo y quién no, y, 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 y estarse comparando también. Ay, sí. Eso es curiosidad también. Así es. Kira. Y, y uno debe evitar esas actitudes uh -huh. para en, en, en aras de, de un funcionamiento if, eficaz como templo portátil. Así es. Y el comentario de alto sí, que iba a decir, causalmente, ayer, ayer domingo, eh, no, nos acordamos de una gran transición que hubo eh, hace años, que fue cuando en los ceremoniales pasamos de usar los discos compactos a la música en vivo. Y yo sé que eso causó revuelo en, algunas, en algunos estudiantes y algunos pues <ríe> se fueron por eso porque les resultaba tan extraño cambiar de, de disco a música en vivo. Entonces, ese es un ejemplo de, 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 de lo que pasa cuando en una transición tú eres flexible o no estás dispuesto a, a ir con la corriente, a ir a fluir, a dejarte, flu, a dejarte fluir con, con lo que, con el día a día, con lo que va sucediendo.
2: Así es. a, a eso que dices, Kira, le sumo yo el que, como bien dices, estamos en una transis, transición constantemente eso es, sería particular, pero el viaje de la vida es una transición en realidad hasta llegar a la casa del padre pero con respecto a esto que dices de la música que también a mí, por ejemplo, en España me ocurrió ese mismo detalle que cambiar de música a tocar los tazones, a hacer música tal, pues alguien se, se resistió y lo bonito de eso es que en realidad la música hecha de una forma que sale de un ser humano con las posibilidades y el instrumento que tenga a mano, es elevar la vibración. Eso es lo realmente importante, yo como músico lo, lo considero así. Siempre la música eleva la vibración de una forma súper potente cuanto más salga de tu propio corazón o del que está tocando. Por lo tanto, el hecho de tocarla así aunque para muchos resultó un poquito como un cambio. Esto no, no me gusta, no prefiero la orquesta de disco. Pues yo tengo que apoyar que esa eh, situación que Jorge trajo a la palestra en realidad es bien beneficiosa. No solamente para la elevación de vibración, sino para todo aquel que quiera participar tocando un instrumento y poner su granito de arena en ese nivel, porque todos somos músicos.
1: Así es. Y sabes, Carla, ahora que toca ese tema, cuando vinieron las flautas, eh, que a pesar de que en este momento no la estoy tocando aquí, en la casa yo me pongo a practicar a veces y yo me doy cuenta cuando tú estás con alguna con alguna molestia y cuando no, porque te sale un sonido horrible. <risa> y tú, ¡ay madre! ¿cómo, ¿Cómo salió esto así? Y hasta le pido perdón a la flauta porque yo... entonces Hago mi aquietamiento y después vengo y el sonido es diferente. Entonces, esos instrumentos te ayudan, te ayudan a elevarte, a conocerte. Y tú vas aprendiendo y haciéndote uno hasta con la música. ¿Ves? Que es la prueba de que somos uno. Con los elementales también. Eso lo he aprendido con, con la práctica de... Hay cortitos, pero lo hago. <risa> Continúa el maestro diciéndonos. Estos periodos de cambios mundiales siempre causan un sentimiento de desasosiego en los cuerpos emocional y mental de las masas de la gente, así como también agitan un gran sentimiento de temor en sus cuerpos de carne y en sus conciencias etéricas. Claro que sí, porque no sabemos las vidas que hemos tenido antes. Y... Ejemplo de ello es, no sabemos si hemos sido parte de un naufragio y cuando vemos esas esas fuertes lluvias y esto, tú te alteras. Pero si tú estás practicando, vuelves a, a tu nivel de armonía y aquietas tus sentimientos y no te haces uno con la angustia de la gente de que, ay, mira esos fuertes vientos, viene un tifón. Ay, hay que irse para aquí, hay que ir para allá. Y la angustia, no. A pesar de que tú hayas en un momento dado estar, estar en una situación así, tú logras aquietarte y no eres parte del miedo que causa una situación en un momento dado. Y creo que eso todo es, porque, Porque entonces tú estás consciente de tu papel como un templo portátil de esa llama o la llama que tú quieras utilizar en ese momento porque tú puedes ser en ese momento un ente radiador de amor y le traes confort a todo el que está a tu alrededor y la gente se aquieta, no sé, angustia porque está el fuerte, el aguacero o porque hay una inundación cerca donde tú estás nada todo se va pacificando
0: hasta las propias lluvias ¿Sí? no, así mismo es para, para eso se requiere o, o que uno desarrolle un estado de preparatividad. ¿Eso qué significa? Uno, uno comienza a practicar en las pequeñas cosas que le ocurren a uno a diario. Uno no espera el, la gran tormenta para entonces eh, desarrollar esa capacidad para aquietar a una multitud no primero comienza con situaciones pequeñas donde tú ves que dos personas tal vez en tu propia casa con tu propia familia tu grupo familiar, tu grupo laboral que ves dos o tres personas que están discutiendo un asunto por ejemplo, esa es una tormentita ¿no? entonces uno uno hace, se convierte en ese, en ese momento en un templo portátil y a, a través de la radiación sobre todo eh, pacifica la situación, polariza la situación eh, de manera silente y si cabe en la situación, también de manera audible, pero eso depende de la situación. Así es. Porque la gente se puede eh, irritar aún más si uno se mete a hablar audiblemente. Sí. Y hacer decreto, imagínate. Uy, imagínate. <risa>
1: <risa> a mí no
0: me vengas con eso. <risa>
1: sí, así que no, eso se hace silentemente. Bueno, vamos al subtítulo que dice, sean estables pero flexibles. Ah. Es <ríe> lo que hablabas antes. Recuerden siempre, amados corazones, mantenerse centrados y equilibrados dentro de sus propias llamas del corazón. Estabilizados dentro de ella, pero lo suficientemente flexibles como para actuar rápidamente en emergencias y cambios inesperados. Por eso es importante también, considero yo, siempre aprenderte uno o dos decretos, tenerlos siempre ahí de memoria. Y tú actúas con ellos. No es necesario cargar el libro, aunque ahora pues es fácil con los libros de bolsillo hacer decretos, pero siempre que salgan natural. No tiene incluso que, que salir igual que en el libro, pero hacer tu llamado y cambiar actitudes, siempre estar anuente, hacer cambios si son necesarios y para bien,
0: en esos cambios inesperados. Claro, oye, esa es una buena, estar como, como preparado para, para situaciones y, y tener en mente y en el corazón eh, el llamado, que muchas veces eh, no podrás tener las palabras exactas, así es que dicen el, el, el decreto en, en el libro de, de decretos o el libro de ceremonial, pero por lo menos tienes la idea y tú, ha, tú haces ese llamado con el corazón y lo haces intenso, y de, de, de forma bien sentida y, y de que llega, llega la respuesta. Así es. Continuamos. Si no son
1: flexibles, si para se partirán como el árbol que no se dobla con el viento. Y era lo que hablábamos la semana pasada, que debíamos ser como palmeras. Sí. Ante un ventolín, nos vamos hacia un lado, hacia el otro, pero nuestras raíces allí, sosteniéndonos, no sacándonos del camino. ¿Ves? Y eso, ante yo lo comparaba también con esas situaciones, con esas que viví el sábado. Si me pongo a discutir aquí, a... Armo un armagedón. Entonces yo juego con ellas como la palmera. Uy, ni me discuto, ni participo, pero sigo en lo que a mí me gusta. Y ellos siguen en lo que les gusta. ¿Ves? Entonces yo lo veía así, esa flexibilidad. Ante las situaciones que se nos presenten, ya sean en las oficinas, los aquellos que laboran en nuestras comunidades, con nuestros vecinos, las oportunidades se dan y nosotros tenemos esa facilidad de jugar con ellas, de no caer en esas provocaciones y actuar con flexibilidad
0: ante ante ellas. ¿Sí? Claro, porque cada situación va a ser diferente. Uno no se va a encontrar con la, con la misma situación, ah, nada, nada. Es más, si uno está de que la próxima vez voy a reaccionar armoniosamente en esta situación, oye, espera la situación, pasarán semanas, pasarán meses, no se te va a presentar esa situación, se te va a presentar otra, lo más seguro. Así es. Y continúa diciéndonos,
1: hay ciertos
0: cambios cósmicos
1: y planetarios de los cuales ni siquiera nosotros estamos enterados previamente. Pero si contemplaran el universo, podrían ver que toda la galaxia está en movimiento constante. Porque la vida es así, cambiante. Nada es estático. Todo va cambiando, va evolucionando. Si no todavía estuviéramos en la era de piedra, viviendo como cavernícolas ahí en, la, en las cuevas. Con los picapiedras. Sí. <risa> el tronco móvil ahí andando así se iría, pero no, se han ido dando cambios paulatinamente y ha ido evolucionando y hemos tenido y hablamos de eras, de las diferentes eras por las que ha pasado la humanidad y ahora a medida que avanzamos nos parece que la de atrás, ay no, y hasta las criticamos, la de atrás. las eras que han pasado, pero pero no, todo ha tenido su razón de ser. Y seguimos evolucionando, seguimos avanzando. Dice, al ir avanzando a lo largo de su recorrido alrededor del sol central, a veces la Tierra entra bajo ciertas radiaciones beneficiosas que pueden atraerse conscientemente aquí sin previo aviso para beneficio bendición del planeta y su gente. Estas radiaciones son atraídas por los llamados de quienes están reunidos en la Cámara Superior, por así decirlo, por estudiantes que están dedicados a nuestro servicio, por estudiantes que están dedicados a nuestro servicio, cuyos cuerpos físicos están descansados, sus cuerpos mentales alertas, sus cuerpos emocionales estables, y sus cuerpos etéricos purificados y cómo logramos todo eso con la meditación la meditación es un medio por los cuales nuestros cuerpos físicos descansan además del sueño ¿no? sus cuerpos mentales están alerta porque no están con ese ch 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 ese bullicio de de la blantinería que, a veces, que antes tenían. El mío antes era bien. O sea, no, hablantín. Sí. No se ha desaparecido, pero sí. ha bajado, ha bajado. Las la revoluciones. Nuestros cuerpos emocionales estables y sus cuerpos etéricos purificados. Todos son importantes, todos son importantes, pero la purificación del cuerpo etérico yo creo que es vital. Porque saca aquello que que yo catalogo como rencor, esos eso es recuerdos de Chuleta, este me hizo aquello y yo viví tal cosa, eso hay que eliminarlo, por eso es menester, purificar todos nuestros cuerpos inferiores.
0: Ahora que hablabas del cuerpo etérico, fíjate, no, no es solo que el resentimiento, pueden haber ciertos eventos pasados que te pueden afectar, ¿no? no con un sentimiento de resentimiento, digamos, sino con un sentimiento de aflicción uh -huh. o de sufrimiento, ¿no? Sí. Y eso por un lado. Y por otro lado, los eventos pasados pueden ser eventos pasados de hace bastante tiempo y eventos pasados inmediatos que sucedieron la semana pasada, hace unos días, hace unas horas. Y pienso que, que la purificación del cuerpo eté etérico debería hacerse constantemente. Porque, oye, ahora mismo estamos aquí ahora. Esta mañana ya ya, está. Esta, ya pasó. Entonces, si pasó algo en la mañana que te afectó y no, no lo purificaste, llega a la tarde, a las seis y pico de la tarde, y todavía estás con ese sentimiento que te quedó en la mañana. ¿Lo ven? Entonces, aquí yo veo la importancia de... ...de esa purificación constante del cuerpo. Y sigue creciendo cuerpo. ese Ajá.
1: sentimiento... ...haciéndonos Ajá. daño. Sí, Carlos.
2: Tenemos unos comentarios de Aristides en Robles... ...que Ajá. dice... ...la ley de la impermanencia... ...es constante. Lo único permanente es el cambio constante. Es incómodo y a veces duele... ...pero hay que estar consciente de esto. Y por otra parte, Santiago García... ...de Argentina... ...dice... ...en cada apariencia... Paz, aquietate. Enseñanza del amado Maestro Ascendido Jesús.
1: Pero ese paz, aquietate de verdad, que hay que aquietarse. Que sea real, no de palabra. Eso también hay que practicarlo bastante. Porque uno lo convierte en un eslogan: paz, aquietate. Ya. Y, y, y por dentro, uh, uh, esa marejada de cosas adentro, no. Es paz, aquietate y de verdad serénate para que las cosas actúen como dijo Kira cuando uno hace el llamado la respuesta viene pero tú no puedes estar haciendo el llamado y esperando que llegue ya y atento y vigilante de, de qué manera se va a dar no serénate y
0: sigue ¿sabes qué? Edith? hay algo que leíste hay algo que leíste Edith acerca de eh, ajá por un lado, que si contempláramos el universo, podríamos ver que la galaxia está en movimiento constante. Uh -huh. Entonces, eh, al ir avanzando a lo largo de su recorrido alrededor del Sol central, a veces la Tierra entra bajo ciertas radiaciones beneficiosas que pueden atraerse conscientemente aquí, sin previo aviso para bendición del planeta y su gente. Wow. Esto, esto para mí tiene un significado muy especial, ya que a veces... Esas, eh, esas cosas pueden pasar desapercibidas, solo porque no las vemos. Eh, o, pero yo en verdad celebro y agradezco a quienes pueden ver eso y, y, y pueden hacer el llamado. Incluso a lo lejos pueden hacer el llamado al gran sol central, pueden hacer ya el llamado a nuestros amados dioses soles Helios y Vesta, no sabemos qué pueda estar ocurriendo en ese momento. Uh -huh. ¿Qué tal si en ese momento se está descargando una radiación beneficiosa y uno por estar distraído o olvidadizo <risa> o pasa desapercibido, oye, y no aprovechamos la oportunidad? Lo digo porque a veces ocurre, y, y gracias, gracias a los oficiantes que, que hacen eso, que en sus visualizaciones durante los ceremoniales eh, también magnetizan la energía de, de los ama del gran sol central y también de los amados Helios y Vesta, que son nuestros soles, los que están el, y el sol del, detrás del sol también. Eso mmm, pareciera que no fuera importante, pero sí lo es. Así
1: es, Kira, y, y me ha hecho recordar también Precisamente los ceremoniales de purificación, que este domingo hay uno, en que juntos, en diferentes puntos del planeta, hacemos el llamado. Y no somos conscientes de lo que estamos haciendo muchas veces, del gran trabajo que estamos haciendo y cómo eso influye en estos cambios planetarios. Eso sin que se le suba a uno que, el, el no, ego claro es que, que,
0: y que estoy haciendo la gran cosa, no. porque no se trata de eso.
1: Pero, Se trata eh, de trabajar con, lo, uh -huh. con los maestros, de ofrecer ese servicio sin esperar mérito alguno. Ay, eso es muy importante. Sí, sin ¿Quitar? esperar mérito uh -huh. alguno, porque nosotros sí. somos los discípulos de ellos. Y ahí es donde cobra vida eso de que ellos caminen a través de nosotros, que nosotros hagamos ese servicio desinteresado, de que realmente manifestemos que creemos en esto, del poder de la presencia en cada uno de nosotros, y ya sin esperar nada a cambio, solo por servicio, servicio desinteresado, como le di nada. ¿Verdad? Uh -huh. Y, ay, ya se me fue donde iba. <risa> Estas radiaciones son atraídas por los llamados de quienes están reunidos en cámara superior Eso ya lo dijimos, por así decirlo, por estudiantes, voy a repetirlo, por estudiantes que están dedicados a nuestro servicio, cuyos cuerpos físicos están descansados, sus cuerpos mentales alertas, sus cuerpos emocionales estables y sus cuerpos etéricos purificados. Sin embargo, en tales momentos cósmicos, a veces nosotros mismos no tenemos más que cinco minutos de preaviso para una oportunidad de ese tipo. Pero como ellos sí están alerta y manejan su ener la energía, no, no como nosotros que todavía estamos purificando los maestros, la energía de los maestros, pues en cinco minutos ellos saben cómo actuar. Nosotros tenemos que practicar mucho, poner en práctica y experimentar. Eso es bien importante para poder aprovechar cada oportunidad que se nos presente, para poder expandir la luz, para poder ser ese templo portátil de la llama violeta en este caso, que es el, el tema que usamos. Pero, como dijimos antes, hay que expandir las llamas que conocemos, ser cada una de esas cualidades divinas, que ser eso no no de nombre sino manifestarlas a través de nuestro actuar uh -huh. sí, ¿Ya? ya se nos yeah. acabó la hora así que bueno vamos a dejarlo hasta aquí por hoy este fue su espacio el camino a la ascensión que se lo realizaron hoy Kira Chan, que nos hizo el honor de
0: acompañarnos y Edith Córdoba, que es la instructora de este espacio, Camino Hacia la Ascensión. Gracias, Kira.
1: Nos vemos la próxima semana a las 5 y 30 horas de Panamá. Hasta entonces, tengan ustedes mil bendiciones. Gracias.